0: die Viertelstunde für dich.
1: Moin lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Schön, dass du zuhörst, dass du dir die Zeit nimmst, diese Viertelstunde für dich und ja, ich bin Pastor Simon Laufhaus Isalasheim und ich begrüße im hessischen Lauterbach Pastor Timo Lüdke. Hallo Timo. Na, hallo Simon. Und wir haben heute einen Text aus dem Lukas Evangelium und du wirst ihn uns vorlesen. Bitteschön.
0: Der Text steht bei Lukas Kapitel 14, Verse 25 bis 24. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus, »Glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf.« Jesus antwortete, »Ein Mann veranstaltete ein großes Festessen, lud viele Gäste ein.« Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen, »Kommt, jetzt ist alles bereit.« Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm, »Ich habe einen Acker gekauft, jetzt muss ich unbedingt gehen.« und ihn begutachten, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen, bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinen Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener, lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. »Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher.« Bald darauf meldete der Diener, »Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz.« Da sagte der Herr zu ihm, »Geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen, an die Zäune. Dränge die Leute dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn, das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen.«
1: ja, der letzte Satz, der ist so ein bisschen hart und der deutet auch schon darauf hin, ja, um was es geht in diesem Gleichnis. Denn das ist ja eine Geschichte, die in übertragener Weise einen Sachverhalt erläutert. Was meint Jesus eigentlich damit? Also man könnte sagen, dass er mit diesem Gleichnis die Geschichte des Reiches Gottes schildert. Also in der Vergangenheit, der Gegenwart und auch in der Zukunft also wenn Jesus davon erzählt, dass Gott einlädt, also dieser Mann veranstaltet ein großes Festessen, das ist eigentlich Gott, der zur, der Israel einlädt und man kann sagen, zur messianischen Freudenzeit. Also eine Zeit, die geprägt ist von Gemeinschaft mit Gott selbst, also ja schon jetzt, aber dann auch bei einem großen, ewigen Fest am Ende der Zeiten. Und jetzt geht es eben darum, also da sind ja diese Boten, die immer wieder einladen, und damit gemeint sind die Propheten Gottes, im Alten Testament wird davon erzählt, die immer wieder die Israeliten eingeladen haben und gesagt haben, kommt zu Gott, kommt, feiert mit ihm, seid mit ihm in Gemeinschaft, folgt ihm nach. Und sie haben geantwortet dann immer wieder Ablehnung, mit Ablehnung, mit Unwillen, ja, sogar mit Feindseligkeit. Und Gott blieb aber geduldig und äh, liebevoll und hat immer wieder neu eingeladen. Ja, und dann, also das wird nochmal etwas deutlicher im, im Matthäus-Evangelium, da gibt es eine vergleichbare Geschichte, aber auch bei Lukas heißt es ja, der Hausherr wird zornig und das ist bezieht sich in der Geschichte darauf, dass Gott irgendwann gesagt hat, so jetzt muss ich äh, sie äh, ja spüren lassen, wie unglücklich ich damit bin und er hat dann ja zugelassen, dass das Volk der Babylonier Israel überfallen hat und ganz viele Israeliten ins Exil geführt hat. Und jetzt im Gleichnis ist es dann eben so, dass äh, das Hochzeitsfest oder das Festmal eben dann trotz dieser Abwesenheit vieler Gäste gefeiert wird. Und damit ist gemeint, also dass Jesus kommt, als der Messias und sozusagen die Pläne Gottes verwirklicht, Gemeinschaft mit Gott ermöglicht. Und das ist sozusagen jetzt auch so die Pointe, dass die Fernstehenden, also die Heidenvölker, also wir, äh, eingeladen sind und zwar Ja, zunächst mal einfach ohne Rücksicht darauf, wie würdig wir jetzt sind, ob wir sozusagen ähm, schon äh, perfekt sind oder ähm, besonders vorbereitet auf dieses Fest. Alle sind eingeladen. Also jetzt nochmal auf die Geschichte bezogen durch die Apostel, durch die Missionare, äh, lädt Gott die Menschen in sein Reich ein. Ja, und so war es ja dann auch immer wieder in der Kirchengeschichte, dass Menschen sich diesem Reich Gottes angeschlossen haben, Jesus nachgefolgt sind. Und Timo, ich glaube, so wird es eben auch wieder sein, auch wenn es jetzt in unseren Breitengraden gerade nicht immer danach aussieht.
0: Hm.
1: Ja, zu welcher Gruppe zählen wir uns, was würdest du sagen? Zu naja, welcher sind wir uns angesprochen? Sehr, sehr eindeutig zu sagen, wir gehören zu den heiden Völkern, die eingeladen sind, wobei ich denke, deine Frage zielt ja auch darauf, naja, wo finden wir uns jetzt als Hörer heute wieder und da ist ja wiederum genauso die Frage, wir sind einerseits eingeladen, ich finde, wir sind auch Boten, die andere einladen, aber es stellt sich ja auch immer wieder die Frage, lassen wir uns bitten zum Fest und suchen wir die Gemeinschaft mit Gott, ne?
0: Überraschung. Ja, der Gastgeber plant, bereitet eine riesige Party vor und erhält überraschenderweise nur Absagen. <lacht> Wirklich alle sagen ab, nicht nur Einzelne, sondern alle. Und das ist ja eine ziemlich miese Situation. Also wenn ich mir das jetzt mal so vor Augen fühle, äh, vor Augen führe, es ist alles vorbereiten, vorbereitet, das Essen ist gekocht, es wird langsam kalt. Der Gastgeber hat vielleicht sogar noch Geschenke gekauft für die eingeladenen Gäste. Die liegen jetzt ungeöffnet da am Eingang. Die Musiker klimpern eine traurige Melodie. Und der Gastgeber steht jetzt mittendrin und fragt sich, ich dachte, ich bedeute ihnen etwas. Mhm. Also ich habe mich so gefreut auf diese Leute, die doch alle eingeladen sind. Aber es ist wieder eine Überraschung in diesem Text, dass er diese Feier jetzt nicht Absagt, Also er lässt den Kopf nicht hängen. Mhm. Überraschenderweise gibt er nicht auf, sondern er sagt jetzt so, ladet alle ein, alle, die ihr finden könnt. Ja. Und jetzt meine Frage, was würde passieren, wenn man das heutzutage auf Facebook posten würde? Alle sind eingeladen. Ich lade
1: alle ein, was könnte passieren? Ja. Es gab ja eine Zeit, ne, wo es ganz, wo es öfter mal diese Facebook-Partys gab, die dann so aus dem Ruder gelaufen sind. Hat man jetzt schon länger nicht mehr gehört. Ja, wo dann ein paar hundert Leute kamen ne? und die ja. Polizei Ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt heute auf Facebook schreibst, morgen gibt es Freibier bei dir zu Hause, <lacht> dass auch viele kommen. Aber was ich mir gerade auch so überlege, ne, wenn man jetzt einfach nur schreibt, im Internet alle sind eingeladen, könnte das vielleicht auch so ein bisschen dazu führen, dass sich niemand so wirklich persönlich eingeladen fühlt. So, ne? Also das... Kommt vielleicht drauf an. Vielleicht oder? ist es mit der Evangeliumsbotschaft auch manchmal so, dass viele denken, wie irgendwie das, naja, es gilt irgendwie allen, aber mir nicht so wirklich. Ich fühle mich jetzt nicht angesprochen. Ja, zu diesem Punkt kommst du ja doch. Also, ne? Genau, aber das könnte der Vergleich vielleicht ein bisschen sein. Ne? Das ist dann, so wenn alle eingeladen sind, naja, dann bin ich nicht persönlich genug eingeladen oder so. Hm. Vielleicht das wünschen sich manche eine besondere Extra-Einladung. Ich glaube, darauf kommst du auch noch mal zurück, ne? wie, ja. wie wir vielleicht Menschen auch sehr persönlich einladen können. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken,
0: was dieses Verhalten eigentlich über den Gastgeber aussagt. Mhm. Über seine Herzenshaltung. Ja. Also dass im Grunde genommen ja der Gastgeber gerne uns Menschen beschenkt. Mhm. Dass dass der Gastgeber, jetzt beziehen wir das mal auf Gott, also dass Gott großzügig ist und gerne großzügig ist. Dass weder Gott noch Jesus so finstere Asketen sind. Mhm. Das das sind sie nicht. Mhm. Gott möchte uns glücklich machen. Er sieht uns auch gerne glücklich.
1: ja. Und, und wir sind ihm unendlich wichtig. Also Wir bedeuten ihm wirklich etwas. Mhm. Ja, total. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass, ich meine, im Neuen Testament ist ja auch viel vom Gericht am Ende der Zeiten die Rede. Aber dass eigentlich das alles überstrahlende Bild fürs Ende der Zeiten ein großes Festmahl ist. Ne? Also das hm. drückt ja die ganze Liebe und Güte Gottes aus, die die irgendwo alles übersteigt. Der Aufreger Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen sinniert über das Thema Einladen, Eingeladen werden und ich habe auch in diese Richtung ein bisschen gedacht und einfach mir so überlegt, also es, es gehört ja eigentlich mit zu den schönsten Dingen, eingeladen zu werden. Ne? Also wenn man einen Anruf bekommt, eine Nachricht, vielleicht sogar ein Kärtchen, womöglich sogar handgeschrieben mhm. mit einer Einladung. Also das freut einen total, Timo, oder? Also, dann, ja, sicher. Man weiß einfach, also jemand hat an dich gedacht, jemandem ist an dir gelegen. Jemand will mit dir feiern, Zeit verbringen, will selbst Mühe und Liebe investieren, vielleicht das Haus schön machen, um mit dir gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Also das löst einfach Glücksgefühle aus. Und umgekehrt, wenn man sich da mal so reinversetzt, oder das hat wahrscheinlich auch jeder auch schon erlebt, wenn man andere einlädt und dann kann der oder die nicht kommen, dann macht das traurig. Und ich weiß nicht, also es ist ja wahrscheinlich meistens so, oder manchmal gibt es zwingende Gründe, wo man sagt, ja, klar, kann ich verstehen. ne Also wenn jetzt äh, was auch immer das Kind auf die Abitur feiern muss oder ähm, man halt irgendwie verhindert ist, dann weiß man, okay, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber selbst dann ist es wie so eine kleine Ablehnung, was, also das hint- könnte vielleicht sagen, das hinterlässt so eine kleine Beziehungsdelle. Mhm. Und naja, wenn man richtig spürt, ach, da will jemand einfach nicht, er sucht Ausreden, naja, ich glaube, dann tut es richtig weh. Ne? Man lehnt sich dann ein Stück weit aus dem Fenster, sagt, ich würde mich freuen, wenn du kommst. Und jemand, oh, ja, ich muss noch, äh, muss noch zur Post oder was auch immer. Und man merkt schon, oh, das ist jetzt total vorgeschoben. Also das kann eine Beziehung ja dann richtig auch ähm, schädigen oder sogar mehr oder weniger beenden. Mhm. Also ich glaube, so eine Einladung, die kann wunderschön sein, aber das ist auch was ganz schön zweischneidiges.
0: Der Stein im Schuh. Ja, die eingeladenen Personen, die sagen zwar sehr höflich ab, aber es bleibt da ja schon ein fader zurück. Also, diese Einladung kam ja für die. Zuerst eingeladenen nicht unerwartet. Mhm. Könnte man ja vielleicht meinen, wenn man das so liest, da kommt jemand und sagt, okay, alles ist vorbereitet und jetzt musst du losgehen. Sondern nach orientalischer Sitte wurde den Gästen schon viel früher eine Voreinladung Mhm. zu der Feier zugestellt. Also safe date. Also das hatten die damals
1: schon. Cool.
0: (lacht) Also das Gleiche setzt das auch voraus. Mhm. Und ja, wenn die Eingeladenen nun den Termin wissen, aber bei der zweiten, finalen Mitteilung jetzt absagen, Mhm. kann es ja eigentlich bedeuten, dass sie den Termin mit ihren eigenen Dingen ja bewusst auch belegt hatten.
1: Ja. Oder mindestens, dass ihnen halt anderes wichtiger war, ne?
0: Ja. Also war es das jetzt wirklich so? Das ist ja auch eine, eine Vermutung. War Ihnen die Einladung oder der Gastgeber selbst im Grunde genommen doch nicht so wichtig? lag mhm. ihnen gar nicht so viel daran, dabei zu sein?
1: Mhm.
0: Oder waren sie einfach äh, schusselig, äh, ihren Alltag so zu planen, dass sie an dem Fest teilnehmen können?
1: Mhm.
0: Also ist ihnen das nicht so wichtig oder geht das in Hand in Hand? Deswegen auch so wichtig, mir so wichtig, diese Frage, weil man sich da ja schon so ein bisschen hineinversetzen kann. Wie ist das denn bei mir, mhm. bei uns, Leben wir auch mit so einem guten Gewissen gegenüber wie diese Eingeladenen, äh, sind aber im Alltag für ihn praktisch unansprechbar. Weil wir, immer, ja. <lacht> wir haben immer so viel zu tun und sind so gestresst. Und alles ist so unfassbar wichtig. Und es ist ja auch alles wichtig. Wer will das schon in Frage stellen? Aber muss sich Gott im Grunde genommen unseren Terminkalender unterordnen? Ja. also es Gott gar nicht drüber steht. Und jetzt kann man natürlich ganz böse
1: sagen, ja, dann ist ja Gott eigentlich für uns gar nicht mehr Gott, sondern Also man könnte es echt, wenn man so ein bisschen zuspitzen will, sagen, Ne, wie wichtig dir Gott ist oder wie welchen Stellenwert du ihm einräumst, sieht man ganz gut an deinem Terminkalender, ne? Mhm. Das, so wie du es auch beschreibst, sind diese Zeiten eingeplant? haben die Nehmen die wirklich Raum ein oder eben nicht? Ja, und wie, wie könnte uns das besser gelingen?
0: Also wenn wir jetzt sagen, ah Ja, nee, stimmt ja. Mir ist das schon viel, viel wichtiger und ich merke das, ja, das kommt viel zu kurz. Mhm. Einfach Zeit zu nehmen, in der Bibel zu lesen. Nicht nur Predigten zu hören, sondern selbst mal zur Bibel zu greifen, selbst zu beten, sich Zeit zu nehmen.
1: Wie könnte einem das besser gelingen im Alltag? Also, um das nochmal aufzugreifen, würde ich wirklich sagen, ähm, dass Best, der beste Weg ist ja dann, das auch genauso einzuplanen wie andere Dinge, die einem wirklich sehr wichtig sind. Ich meine, wenn jetzt, was auch immer, ähm, ein guter Freund Geburtstag hat oder ähm, man ein wichtiges Gespräch hat, dann würde man das ja wirklich schon Tage, Wochen, Monate voraus im Kalender blocken. Und wieso gehen wir nicht genauso damit um und sagen einfach mal, bestimmte Zeiten sind ganz klar reserviert und die die werden auch nicht so einfach wieder anders vergeben. Hm. Wäre ja eine Möglichkeit, diese Priorität wirklich konsequent zu leben. Ne? Mehr Konsequenz. Ja.
0: Es könnte alles so einfach sein.
1: Ja, ich will das Gleichnis noch mal einmal ein bisschen übertragen, auch auf uns als Kirche. Weil ich denke schon, ähm, es macht Sinn, auch das so zu übertragen und entsprechend dann auch zu fragen, wie können wir als Kirche eben auch einladend sein, also dass wir als Gemeinschaft so sind, dass Menschen gerne hinzukommen und können wir das so einfach machen oder müssen wir nicht ganz viele Gepflogenheiten, Regeln, Traditionen aufrechterhalten, weil die eben schon immer so waren, Äh, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt plötzlich Dinge ganz anders machen? Ich möchte da zwei kurze Erfahrungen schildern, einmal Durch Corona kam ja viel in Bewegung auch bei uns in der Gemeinde und wir haben zum Beispiel an Weihnachten anstatt eines Krippenspiels, was ja an sich auch eine ganz schöne Sache ist und wir haben es letztes Jahr auch wieder gemacht, aber wir haben dann einmal gesagt, wir können jetzt nicht irgendwie 200 Leute in die Kirche bringen, wir gehen von Ort zu Ort mit kleinem Team, mit Lautsprecher, mit Gitarre, machen schlichte Gottesdienste, Verkündigung bei Kälte, durchaus auch bei Schneeregen. Es war dann ganz schön kalt am Ende nach fünf Dörfern. Mhm. Aber es war auch total cool und die Leute kamen. Also für mich war eine Lehre, wir dürfen nicht warten, bis die Leute kommen, sondern eben wie die Boten in dem Gleichnis rausgehen, mhm. zu den Leuten hingehen, sie vor Ort treffen, ihnen begegnen, sie einladen und bei ihnen, mit ihnen feiern. Also das eine Erkenntnis so, wo ich denke, die müsste man als Kirche noch konsequenter leben, äh, weil wir eben auch, auch nicht nur eingeladen sind, sondern auch Boten, also Gäste, die auch andere mitbringen dürfen und auch sollen. Das andere, so ein bisschen grundsätzlicher, glaube ich, es braucht Mut, noch viel mehr Mut, als wir schon haben, Kirche wirklich auch teilweise ganz neu zu denken. Ich meine, wir haben... An vielen Orten tolle Kirchen, schicke Gemeindehäuser. Aber das nützt doch alles nichts, wenn sie leer bleiben. Wir brauchen wirklich auch, und das sage ich ganz bewusst, auch Mut mit Traditionen zu brechen, die niemanden mehr ansprechen. Mhm. Sonst leben wir mit leeren Hüllen und mit Formen, die nur um ihrer Selbstwillen weiter bestehen. Wir haben jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres angefangen mit einem Feierabendgottesdienst am Freitag. Da steckt die Feier auch schon drin. Es soll wirklich... Leute sollen sich wohlfühlen. Moderne, entspannte Musik, Alltagssprache mit Sofas und Sesseln. Also wir wollten die berühmte Schwelle wirklich ganz niedrig setzen. Und mein Gefühl ist, es spricht Menschen an. Sie haben keine Angst, was falsch zu machen. Sie Mhm. können wirklich kommen, wie sie sind. Sie kommen noch nicht in Massen, aber sie kommen ja wirklich mit gespannter Erwartung. Mit der Frage, was hat das mit meinem Leben jetzt zu tun? Was kommt da? Und mit der Bereitschaft, sich berühren zu lassen, für mich sind das so kleine Schritte, aber die in die richtige Richtung gehen, denn ich glaube, wir müssen handeln. Und der Anlass, der uns zum Handeln bringt, der könnte ja nicht wichtiger sein. Dieses große Festmahl, ein Hochzeitsmahl am Ende der Zeiten mit Gott, zu dem wir eingeladen sind, zu dem möglichst viele Menschen kommen sollen, letztendlich in die Gemeinschaft mit Gott. Lust auf mehr. Ja, wovon
0: sollte es? im Alltag mehr geben? Was sollte uns bewusster werden? Jesus hat Menschen im Blick, die wir nicht wahrnehmen. Also Jesus interessiert sich sehr für die, die am Rande stehen, die Ausgeschlossenen, die Stillen, die gar nicht auf sich aufmerksam machen, die sich im Grunde genommen schon gerne einladen ließen, sich aber nicht trauen, dazu zu kommen. Hineinzugehen in, in dieses Gebäude, beispielsweise in die Kirche, die Bedenken haben, sie würden in diese Gesellschaft nicht hineinpassen durch ihre Art oder durch ihre Geschichte, das, was sie erlebt haben, gemacht haben. Sie passen in, dieses, in diese christliche Gesellschaft nicht rein und Jesus will genau diese Menschen erreichen. Ja, was nehme ich persönlich mit? Ich nehme mit aus diesem Text, dass Jesus diese Menschen von allen persönlichen Hindernissen befreien will, sie besonders ermutigen will, also Schritte zu Gott zu wagen, die Einladung vor Gott anzunehmen, ermutigen will, in in unsere Gemeinschaften hineinzugehen, dazuzukommen. Ja, und ich ahne, dass Jesus auch <lacht> auch mir Mut machen möchte mhm. für ganz mutige Schritte, die anstehen, mit Gott unterwegs zu sein, etwas Neues zu starten und das finde ich im so ersten Sinne auch spannend, also sich auf etwas einzulassen, wo man noch nicht weiß, wie das Ganze ausgeht.
1: Mhm. Das klingt gut, Timo. Vielen Dank dir für deine Gedanken. Ja, danke dir. Und ja, wir hoffen, dass ihr auch wirklich Inspiration mit nehmt, Motivation, ja, eure Gemeinschaft mit Gott auch zu leben, zu pflegen, vielleicht auch ganz neu zu entdecken oder auch einmal auch vielleicht so zum ersten Mal richtig zu beten, sagen Gott, ich will ja, zu diesem Fest mal kommen, dabei sein, ich will dir nachfolgen, ich möchte mich auf diese Reise machen. Das würde uns total freuen, weil wir glauben, das ist das Beste, was dir geschehen kann, ähm, ja, so mit Gott und mit Jesus an deiner Seite durchs Leben zu gehen und von ihm überrascht zu werden. Und ja, ganz am Ende wartet wirklich das ganz große Ziel und eine wunderbare Aussicht bei allem, was auf dieser Welt auch schief läuft und was äh, wir auch manchmal nicht verstehen, mhm. ähm, gehen wir auf ein fantastisches, wunderbares Ziel zu, dieses Festmahl mit Gott. Hab eine gesegnete Woche und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.